0: O primeiro trabalho que eu quero chamar a atenção aqui na parte de válvula foi o trial avatar. Vê só, o que é que as diretrizes dizem em relação à estenose aórtica importante? Primeira coisa, você está com estenose aórtica importante, o paciente tem sintomas, síncope, dispneia, torácica acabou. Você vai intervir nesse paciente. Ah, Eduardo, vai ser por cirurgia, vai ser por TAV. São outros 500, mas você vai intervir nesse paciente. Ok, quais são os outros pacientes que você vai intervir? Quando é que eu devo intervir em um paciente A já tem muito tempo que as diretrizes colocam alguns critérios para você mexer no paciente assintomático. Exemplo, se ele tem fração de gestão menor do que 50%. Ah, Eduardo, quer dizer que tem um trial que viu isso? Não, não tem. Na verdade, são estudos observacionais que viram que o paciente, quando cai a fração de gestão abaixo de 50%, com estenose aórtica, ele morre bem mais do que o paciente que tem fração de gestão acima de 50%. Então, as diretrizes todas, uniformemente, colocam, olha, baseado nisso, apesar de não ter trial, se o paciente tiver fração de gestão abaixo de 50%, melhor intervir. Ok, e aí tem vários fatores nesse estilo que as diretrizes colocam, mas que muitos deles não são respaldados por trials. Ok, a gente teve recentemente um trial sul-coreano chamado Recovery, que de fato esse foi um ensaio clínico e que corroborou boa parte do que as diretrizes falam em relação a isso. Nesse trial entravam pacientes que tinham estinose aórtica, que a gente chama de crítica, né, ou very severe, como os americanos falam, velocidade é, máximo muito alta, gradiente máximo muito alto, médio muito alto, e assim por diante. Qual foi a novidade do avatar? O avatar, basicamente, ele pegava pacientes com estenose órtica importante, aqueles critérios de sempre que a gente está acostumado, né? Área valvar menor é igual a 1 cm², gradiente médio maior é igual a 40, assim por diante. E ele dividia em dois grupos. Ou o paciente ia para a cirurgia cardíaca, né, de troca valvular, ou ele ficava ali no watchful waiting, que a gente chama, né? Ficava apenas observando. E o que é que o trial viu? Então, vamos detalhar aqui melhor. Então, o avatar, como é que foi? Foram 157 pacientes com estenose aórtica importante e sem sintomas. Ô Eduardo, mas esse pessoal era assintomático mesmo? Porque às vezes o paciente é um falso assintomático, ou seja, ele foi se limitando no dia a dia, mas se você colocar ele numa esteira da vida, ele aparece, é, apresenta ali dispineia ou torácica. Pois é, esses pacientes de fato eram assintomáticos, porque todos fizeram teste ergométrico antes do de entrar para o estudo, e o teste argométrico, de fato, tinha que ser normal. A gente vê ali que 30% dos pacientes, quando vão para o teste arromédico, na verdade, não são assintomáticos, mas esses dos estudos do estudo eram, sim, porque o teste argométrico veio normal. Como é que era a característica desses pacientes, né, em média? Então, ó, área valvada de 0,73 cm², gradiente médio de 50, velocidade máxima de 4,5 metro por segundo, ou seja, de fato, estenose aórtica importante, mas menos graves do que, que os que foram avaliados no estudo recovery, por exemplo. Beleza, os pacientes eram, é, tinham idade média de 67 anos, né? pacientes razoavelmente jovens né? para o perfil de estenose órtica degenerativa, e o endpoint era morte, mais infarto, mais AVC, mais internação por IC. O que é que foi observado nesse estudo? Redução de 54% no desfecho. Bem relevante isso, certo? Porque esses pacientes que foram incluídos no estudo, eles não estariam contemplados pelas diretrizes atuais. Exemplo, quando você vai para a diretriz da SBC, o que, é que ela recomenda? Se o paciente tiver velocidade máxima acima de 5, ou os pacientes aqui tinham velocidade máxima acima de 4,5 em média, ou seja, abaixo do ponto de corte que a SBC recomenda. SBC fala, se o gradiente médio for maior ou igual a 60, o gradiente médio aqui era de 50, abaixo do ponto de corte também da SBC. Se a área valvá for menor do que 0,7, aqui era 0,73, acima do ponto de corte da SBC. Ou seja, boa parte desses pacientes que entraram no trial e que se beneficiaram, se a gente fosse para as diretrizes da SBC, da American Heart ou do ESC, né, a diretriz europeia, esses pacientes não, se, não sofreriam intervenção pelas diretrizes atuais. Ou seja, é sim um trabalho que tem potencial de mudar os pontos de corte lá das diretrizes que a gente vê hoje em dia. Contudo, antes de você ir aplicando isso né, na sua prática clínica, primeiro, não é um trabalho gigantesco, né, foram 150 e poucos pacientes, segundo, muito importante, a mortalidade perioperatória observada no estudo foi bem baixa, foi de 1,7% e refletiu, a mortalidade calculada pelo STS no pré-operatório, ou seja, duas coisas importantes, os pacientes eram de baixo risco, né? então uma coisa você está falando do um paciente de 67 anos e que tem um baixo risco cirúrgico, essa é uma coisa. Outra coisa é você pegar amanhã no seu consultório um senhorzinho de 95 anos com risco cirúrgico de 8% e você falar, ah, eu vou operar esse paciente agora assintomático porque eu li lá o resumo do avatar e esse paciente é parecido. Não, não é parecido. É um paciente muito mais idoso com risco cirúrgico muito mais alto e quanto maior o risco cirúrgico, maior a, a chance de dar ruim né? a, a, a escolha de intervir no paciente. Então, cuidado. Segunda coisa, você tem que saber o resultado da sua do seu serviço, né, da sua equipe cirúrgica, etc. Se você está em um serviço que pacientes de baixo risco, né, de constipação aórtica, normalmente tem uma mortalidade de 3, 4, 5%, por exemplo, ou seja, bem maior do que a do estudo, será que vale a pena você mandar para a cirurgia? Bem discutível. Outro ponto importante, final para falar sobre o, o avatar, é a grande dúvida que fica, é, cada vez mais pelas diretrizes, a gente indica muita TAV né, para os pacientes mesmo de baixo risco, se você for ver, por exemplo, as diretrizes do SBC. Será que, se tivesse usado TAV no lugar de cirurgia, será que os resultados teriam sido os mesmos? Será que não teriam sido até melhores, porque a mortalidade perioperatória é menor? Pois é, a gente não tem essa resposta ainda, mas teremos. Porque tem trials rolando já em relação a isso, incluindo o Early Tower, que a gente já falou várias vezes aqui no Cardio Papers e que vai randomizar, está randomizando, mais de 900 pacientes, ou seja, um N muito maior do que o N do Avatar. Então, resumindo... Trabalho bem importante, talvez o trabalho mais importante, na minha opinião, é do Congresso. Vai tender, sim, a mudar diretrizes, mas tem alguns detalhes práticos que foram esses que a gente comentou.